0: Alô, alô, eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas, podcast de entrevista, onde eu sempre ligo pra alguém pra bater papo, trocar ideia, e a minha convidada de hoje é a Virgínia, a arroba mulher tamarindo lá no Twitter. Eu imagino que você conheça ela ou lá do Twitter ou do Anticast, onde o Ivan Mizanzuki sempre, quase sempre convida ela pra falar quando o assunto é Lava Jato, um dos assuntos favoritos da Virgínia lá no Twitter. E o nosso papo aqui no Telefonemas é sobre isso, Twitter e Lava Jato. A gente fala da história da Virgínia dentro dessa rede social, fala sobre quando ela virou a mulher tamarindo e também fala sobre como ela foi parar no Anticast. Isso, entre outros assuntos, lógico. Se você, agora, se você conhece ela por conta dos sabonetes e shampoos e outros produtos da Alquimista, a gente tem um presente pra você e também para todos os ouvintes, mas, mas tem que ouvir o episódio na íntegra pra entender essa história melhor, certo? Antes do papo, eu te lembro que o Telefonemas conta com seu compartilhamento nas redes sociais. É assim que a gente chega para mais ouvintes. Então, compartilha esse episódio. E a gente também conta com a sua participação. Escreve para a gente no Twitter, na hashtag Telefonemas, ou no e-mail telefonemaspodcast.com Participa, é, porque o Telefonemas também é um espaço dos ouvintes. A gente conta com a sua participação. Certo? Então, com vocês, Mulher Tamarindo. Virginia Serra Da onde que vem essa roupa né? E quando você chegou no Twitter Você já mexia com a internet antes Qual que, Como que é a sua experiência virtual
1: Não, eu... Eu entrei no Twitter hum. porque eu vi uma reportagem do no, no Daily Show de 2009.
0: Né?
1: Então, 2009, porque fizeram uma reportagem hum. que o tava assim era a nova rede social que todos, todas as pessoas legais Tem. estavam aderindo. E aí eles mostraram que os senadores americanos ficavam no Twitter enquanto nas, durante as sessões. <risos> e aí <risos> Eu, tava, eu tinha acabado de conseguir um estágio, eu estava fazendo faculdade, e aí eu falei assim, ah, eu vou entrar também, no, no, porque fazer estágio tem muito tempo que você não faz nada, né? Aí falei, ah, deixa eu entrar também. E aí eu entrei. Vai ser ótimo. E, mas eu nunca trabalhei com internet, nunca trabalhei até hoje. Eu tenho, apesar de eu ter um e-commerce, uhum. eu não considero que meu trabalho seja. A internet. É, a internet é um meio, não é exatamente... Então, é porque eu gosto mesmo, é vício.
0: Que legal. E aí, e aí você já pensou nessa arroba ali naquele momento?
1: Não, não. A minha arroba era meu nome e meu sobrenome. Eu usava o arroba Virginia Serra, que é o é meu nome e parte do meu sobrenome. Uhum. E a, só que aí, uma, uma ex-namorada do meu pai tinha descoberto a minha arroba e ela tava me espionando. Ah, <risos> que coisa. E aí foi o dia que eu decidi... Chega. É, mudar para Mulher Tamarindo. Mas o Mulher Tamarindo surgiu na época. Qual
0: que é a explicação dele?
1: Foi um dia que tava tendo... Antes eu usava no, no nome... É, Princesa de Pirituba. Porque eu sou... De... Pirituba, né? E aí um amigo meu me chamava assim, de princesa de Pirituba. E aí, no um dia, tava tendo um meme de mulher fruta. Alguma mulher fruta tinha feito alguma coisa, eu não lembro. E aí tava todo mundo mudando o nome para Mulheres Frutas. E aí eu falei assim, e aí eu quis participar também. E aí coloquei... Que mulher era inocente
0: aquela época, né? Oi? Como, como a gente já foi inocente, né?
1: Ai, nossa, bons tempos, né? O maior acontecimento do dia foi alguma mulher fruta aprontou.
0: Aprontou das suas.
1: E aí eu... Porque eu pensei, bom, o tamarindo, ele é uma fruta estranha. E uhum. cheia de dobrinha, igual eu. Então, aí ficou. Que e legal. aí, o pessoal achou engraçado. E quando eu decidi mudar a roupa definitiva, daí todo mundo ficou. falou, ah, põe é mulher e tá E ficou.
0: Legal. E aí, <risos> e aí a sua a sua, vida, a sua história pessoal, você falou, né? Você nunca mexeu com internet, mas é isso. Você é formada em Direito, né?
1: Eu sou formada em Direito, sou advogada. E aí, advoguei uhum. por até recentemente, até o final de 2016. Que foi quando eu fui, fui demitida e aí eu abri a minha saboria. E aí sim. eu aí eu passei a. Mas, tipo, meu vício no Twitter e vem justamente do direito. Vem de eu falar sobre direito no Twitter.
0: Entendi. E aí você acha que veio meio que o um momento da. O direito se surfou na onda dessa a crise do judiciário? pegou e você falou vou falar aí, disso não, é o meu tema a real, né é,
1: é curioso isso eu fico pensando assim hum. vezes, muita gente vem pergunta, nossa por que, que você tem tanto seguidor e aí eu, porque é o que acontece eu sou muito tô, tudo relacionado à investigação <risos> a crimes e tal eu sou muito alucinada com isso eu você adoro vai atrás. eu amo eu, tipo amo real assim e aí tudo começou com a operação Zelotes que foi Acho que um ano antes da Lava Jato começar.
0: 2013, eu... 2012,
1: né? É, por aí. Assim, mas assim, eu tinha muito pouco seguidor. Eu tinha, eu era, sabe, sei lá, eu tinha os meus amigos. Uhum. E aí eu comecei a falar sobre as Zelotes. Por quê? Porque a Zelotes atuava no CARF, era um escândalo que envolvia o CARF. E eu atuava na área tributária. Então era algo que me afetava diretamente. Afetava a minha profissão. Uhum. E aí eu comecei a falar sobre isso, sobre as implicações. Comecei, aí as pessoas não sabiam o que era CARF, não sabiam como funcionava os processos. E eu comecei a falar sobre isso. E aí foi puxando e aí é, é, é que tá. Eu sempre amei investigações. Daí no, na internet você joga por universo e aí você encontra um monte de gente que também é tão alucinado quanto. E aí você acaba, acaba estimulando, isso acaba estimulando você a falar mais. E aí foi sair veio Lava Jato, impeachment, e aí é
0: isso aí. <risos> foi é, não, e, e que é legal, porque eu acho muito isso, hein? a gente pensa no Twitter, sempre tem, tem as pessoas, eu acho que eu sinto falta, assim, de figura, mais figuras como você, que são as pessoas que têm uma voz bem ativa, são ouvidas por muitas pessoas, e, e que não trabalham exatamente com, com isso, assim, a gente vê muita, as, as pessoas que têm mais seguidores, que mais falam, são pessoas que
1: vivem e vivem é disso, verdade. né? É verdade. Então, é muito eu não bom. tinha parado pra pensar nisso. É, é né? verdade. Não, eu não, não... Assim, apesar de hoje, por ter e-commerce, eu dependo da internet... É, não, não depende eu, eu do que não você posso, fala, né? Exato. Não, pelo contrário. Até vive falando, ai não, você não deveria falar isso. É
0: verdade, <risos> você, você se arrisca perder os clientes, né? Tipo, ah, não, eu gosto dos produtos dela. <risos> não, mas ela tá falou uma
1: merda. E é curioso isso, porque eu perco e ganho muito cliente por Exato. causa disso. Exato. <risos> Exatamente por eu falar o que eu falo, fazer o que eu faço. É, mas é, eu prefiro muito mais ser autêntica e que a pessoa, de fato, deixe de comprar de mim porque ela acha que a minha opinião é errada. É do mercado, sabe? É. Assim como a gente... Eu não compro na Riachuelo, por exemplo, porque o dono é um horror. Ou então jamais compraria na Havan. Faz, <risos> faz parte, sabe?
0: <risos> eu, eu teve um tempo que eu via uma van e pensava assim, nossa, eu... eu é... Que ambiente será esse, né? Eu tinha até uma curiosidade de entrar. Aí, aí surgiu, né? O velho da van. e nunca...
1: Não... É, é, Eu nunca passou, pisei né? numa. Não, o pior é que eu lembro. Eu, eu, Você já frequentou? Não, não. Eu nunca frequentei porque não tem aqui em São Paulo, né? No, pelo é, menos É, é coisa eu nossa nunca aqui no interior. Eu sei que tem no interior. E justamente por isso. Eu passava no interior e via aquelas lojas gigantescas com aquela estátua de liberdade, cafonérrima. É. aquelas colunas. E eu ficava... A gente de também não entende. Eu já preciso muito nessa loja porque o que que é isso? Daí uma vez, em Foz do Iguaçu, eu entrei numa van <risos> E aí eu falei, mas é só uma loja dos americanos. <risos> e aí eu falei, ah, foda-se. Então, eu nunca comprei, graças a Deus. Nunca financiei o velho da Havan. Aliás, vou
0: aproveitar uma, a gente tá falando dele, que eu, eu não gosto muito de fazer previsão lá no Twitter, mas vou, já que a gente tá no podcast, eu vou fazer uma previsão. Saiu um vídeo do Bolsonaro dando um abraço nos apoiadores e, e o velho da van tava na fila. Senti é. muita falta de confiança no abraço. Eu acho que eles estão brigados.
1: Será? Ah, eu não vi esse filme, esse vídeo depois eu
0: vou depois, ver. Eu vou te... Ele abraça todo mundo muito forte. Ele, dá uma... ele até ergue assim o velho da van, mas tipo, uhum. eu falei, ih, eu senti um.
1: Ih! Estremeceu a relação.
0: <risos> mas é só um chute. Mas aí, aí, Vini, como que. Assim, é legal, eu te conheço de Twitter. Acho que eu não sei desde quando, mas acho que é muito tempo. E te sigo. faz muito
1: tempo que a gente segue. É, muito tempo. Tem um
0: Twitter. Eu, quando eu fui te mandar a DM, eu vi que a gente tinha uma DM de 2013, alguma coisa assim. A gente conversando. É, coisa.
1: é, tipo, é porque era um núcleo. Eu, a gente se segue porque antes de tudo isso eu Eu seguia mais o pessoal de blog de música. Uhum.
0: É a minha, minha turma.
1: Eu escrevi, eu cheguei a, sei lá, escrever dois textos pro rock impress. eu fiz cobertura de show, então assim, era o, onde eu transitava, ah, e a gente se segue dessa época, tipo, explicado. SWU primeiro, assim, é, faz muito tempo.
0: Entendi, eu, nem, nem eu sabia disso, eu, falava, não, eu não lembrava de onde a gente conhecia,
1: mas eu sei que eu te sigo. É, mas é que eu usava outro nome, outra roupa, é. né? E aí eu mudei totalmente a editoria da minha timeline. E assim, eu nunca fui, eu não tuitava muito, não, nunca fui, eu sempre fui bem de boa, assim. É só nos últimos anos que eu surtei, né? Não, e,
0: e aí é engraçado que eu te conhecia, te via, e aí assim, essa coisa de fazer podcast, assim, tem acho que uns três anos que eu passei a ouvir mais, e, uhum. e, eu, e aí eu comecei a gostar do formato pela, pela proximidade, por ser, um, tipo, ser uma companhia, né? Eu gosto muito do rádio nessa função de companhia, assim. Eu nem sei se eu consigo Entendi. fazer isso muito bem aqui no telefone, porque é muito. Às vezes eu acho que a conversa não. Não sei, não sei como que ela soa, mas. E como a gente. Eu que faço, quando eu ouço eu não consigo saber o que as pessoas acham. Mas aí, tipo, aí eu comecei. Aí eu achei um o Anticast. E aí quando eu te vi lá falando sobre o Lover, eu falei, mas de onde surgiu? <risos> e aí eu queria saber, como que. De onde surgiu? De onde que você se conheceu o Ivan? De como que. Nasce a sua relação eu, 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 com podcasts eu, eu, e com o Ivan, especialmente, que você está sempre lá. Eu
1: tinha um amigo que ele fazia um podcast, uhum. e ele, só que o podcast dele era só sobre música. Então ele contava a história da música, contava a história da banda e colocava uma música. Uhum. E pra mim, podcast era isso, entendeu? Era <risos> tipo um programa de rádio Na internet, amador. É. é, que a pessoa fazia. E isso ele fazia em 2009, é. faz muito tempo. Aí, quando veio... E assim, isso, isso sempre ficou na minha cabeça que podcast era isso. Aí veio a condenação do Lula. Uhum. E eu, do nada, recebi uma DM do Ivan. Que <risos> eu não... Eu juro, eu não, nunca tinha visto antes na vida. Ah, é? A gente nunca tinha tido uma interação. Ele só chegou e falou assim... Oi, tudo bem? A minha esposa é sua fã. <risos> e ela me falou que você manja muito do processo do Lula. Quer gravar um podcast? Ah, e eu. Ué. Tipo, Do nada. Aí eu falei: vamos. Falar do, do processo do Lula é um dos assuntos que eu mais adoro. Então, tipo, imagina. E no dia da condenação. Imagina. Na, da condenação de segunda instância. Uhum. Imagina que eu vou falar não, né? Jamais. Daí ele falou assim, ah, vai participar fulano, ciclano, não sei o quê. Eu não, beleza. Não sabia quem era nenhuma dessas pessoas. <risos> não sabia quem era. Ivan, não sabia o que era Anticast. Eu fui assim de na inocência, de coração aberto. o que dá. Aí chegou lá. O podcast era com a Sabrina Fernandes do Tese Onze. Uhum. Era com o Gabriel Divan do Vira Casacas. E era com mais uma menina que eu não vou lembrar o nome. E aí, a Sabrina é super firme nos posicionamentos dela, o Divan também, e aí foi, tipo, uma puta discussão, foi ótimo, eu amei participar, porque, mesmo discordando, uhum. eu até, tipo, é um debate super, pra mim, é super interessante. No dia, assim, quando eu acordei, é. <risos> e aí tinha uma galera me xingando horrores, assim, as pessoas me xingando muito, por causa da minha participação no podcast.
0: Foi apresentada ao mundo. <risos>
1: E aí, porque assim, eu não sabia que era um podcast de esquerda. Uhum. Apesar de eu ter entendido ali que tinha, a gente tava falando de coisas de esquerda, e mesmo assim, eu nunca não me considerei, não me considero nunca de direita, Sim. nunca. Eu uhum. sempre fui centro. Então, para eu estar recebendo aquele monte de xingamento de alguém da, da ala da esquerda, me pegou de surpresa acima da me... Porque eu já tava acostumada com os xingos de petistas. Mas foi uma reação tão... Eu falei, gente, onde eu fui me meter? O que que eu tava na cabeça? E assim, por quê? Porque eu falei que o Lula era culpado. <risos> eu falei que o Lula era bandido. Aí o pessoal ficou muito puto da vida. E aí depois, mas aí o Ivan foi tipo... Não, não sei o quê. Porque o pessoal é bem mais ultra-esquerda. Mais esquerda, né? A esquerda mais radical. E aí você, com seu embate com a Sabrina... É, né? uhum. Aí eu fui entendendo Mas foi, foi uma experiência Muito assustadora entendi Daí depois E aí foi isso.
0: Eu imaginei imagine uma história muito diferente na minha cabeça Que você já participava, <risos> e que você era amiga do Ivan Então foi, foi nada, completamente o oposto
1: nada, não, não. A primeira vez que eu falei com o Ivan Foi, o dia, foi a vez que ele me convidou Para o primeiro podcast
0: Caramba, nem sabia
1: <risos> Aí depois, obviamente E, por e causa aí virou disso, uma parceria, porque... né porque por causa disso enrolaram várias pequenas tretas de tipo me acusaram de coisas que eu não fiz no grupo do Anticast ah. Algumas pessoas que tinham uns rancores antigos e aí eu, aí, aí ele me protegeu e aí eu fui muito grata a ele e me defendeu. Então, aí a gente acabou meio que pegando amizade, né? Entendi, que legal. É, e aí foi isso, é. né? Aí hoje, né, eu adoro, eu, nossa, eu vou falar, vamos vamos. Não importa o assunto, vamos.
0: É que você virou meio especialista em, em lavar jato dele, né?
1: <risos> é, talvez.
0: E aí, esse era, esse era até o, o, o tópico, assim, pra gente não ficar só falando de tu, da, da gente mesmo, é... Eu gostei muito do episódio que vocês fizeram justamente sobre a Vaza Jato. e a Vaza Jato é um, é um tema aqui do, do telefonema C7. A gente falou com a Amanda Aldi, falou com, Ai, que... com outros críticos. Eu
1: vi.
0: Com outros críticos da, da Lava Jato. E você já. Você justamente, quando o Ivan apresentava, você tem uma visão diferente, né? Eu queria que você contasse um pouco da sua relação com a operação até chegar na, na Vaza Jato assim. Como que você foi acompanhando Ai. tão de perto e, e comentando o é. um assunto? E aí agora. Essa, essa história toda que aconteceu.
1: É, uma, uma das coisas que projetam hum. em, na minha pessoa é acharem que eu era Moro Herói. É, Nunca foi avatar isso. Avatar de olho, de bandeira, sabe? <risos> <Coisas> assim. <risos>
0: e não foi é, bem assim. Eu,
1: eu, eu, assim. eu sempre fui favorável ao Lava Jato. Sempre defendi. De, cheguei em várias oportunidades. Defender o Moro. Uh -huh. Defendi mesmo não, inclusive que pode procurar, eu tá, tá tudo lá. Você
0: não apagou? Só...
1: Não, não apaguei. Não apaguei porque eu quer, eu quero ver, entendeu? Sim. Tipo, pra aprender, ficar o rancor ali. E porque assim, a lava jato, eu, eu, como eu falei, eu amo investigação. E só que eu só acompanhava investigação de crimes, por exemplo, assassinato, esses. Os crimes que dão imprensa, sabe? É, igual esse da, da deputada, é, sabe? Esses, esses crimes assim. E, querendo ou não, por mais que a gente tenha até um pouco de acesso pela imprensa, não é acesso, acesso. É muito né? enviesada. É. é, exatamente. Na Lava Jato, foi assim: era o caso perfeito para eu ficar alucinada, por quê? envolviam políticos uhum. que são querendo ou não, são pessoas famosas, digamos Sim. e que envolviam um bastidor de política que eu também adoro então eu li as delações, por exemplo, eu leio a delação do, Deu, do, do Delcídio para mim é como se eu estivesse lendo uma revista de fofoca <risos> sabe, porque ele, ele contando os podres do poder e pra, eu adoro isso, eu adoro, adoro, adoro. Junta isso com crimes e investigação, é simplesmente, para mim, é a fórmula perfeita. E eu mergulhei de cabeça mesmo. Uhum. Só que eu percebi que a imprensa, ela distor distorcia muito as informações. Do tipo, eu lia,
0: Você lia uma a peça,
1: coisa na, na, na peça e via outra coisa na imprensa. É, e aí na notícia tava outra coisa. E aí eu ficava, como assim? E aí eu comecei a destrinchar e explicar. E eu via que as pessoas sentiam essa necessidade, porque vinha a imprensa e falava uma coisa. Daí vinha o, o pessoal assim, mais informado politicamente, falava outra coisa. E as pessoas que não ficavam no meio do tipo sem saber quem acreditar. Uhum. E aí eu comecei a destrinchar, resumir as peças, resumir as delações, é, pontuado, tipo, ó, oh, isso aqui tem prova, isso aqui não. E foi. E aí eu fui mergulhando cada vez mais uhum. na Lava Jato. Mas assim, eu, eu gosto muito mesmo. Só que quando chegou. É, deixa eu pensar.
0: Que...
1: Depois do, uh, teve impeachment em 2015, yes. aí 16 foi Temer. Uh, Para mim, a lava-jato começou a desandar na época da JBS, dos áudios, áudios do... do Temer. Exato. Tem que é assim, isso aquilo, aquilo eu vi que, por exemplo, muitos erros do Janot de orientar como gravava. É, de várias pequenas incongruências, uhum. aquela foto dele com um advogado no fundo do bar sabe assim, uma coisa. a
0: foto mais cestou que já
1: existiu <risos> sabe quando a, a, a pintura começa a rachar, a ah, craquelar uhum. e aí eu acabei, eu fui bodeando. Entendi. fui bodeando mesmo e foi, e foi indo, indo, indo do tipo, o Moro, por exemplo começou a viajar com o Dória pra fazer os eventos do Dória. Eu achava isso fim. É, até culminar no... Pra mim, assim, o fim definitivo da Lava Jato, pra mim, como assunto de interesse, foi o dia do habeas corpus. Que o morava de férias, e aí ele veio intervir no habeas corpus. Uhum. E aquele dia, pra mim, foi tipo o dia da morte do Lava Jato. Porque não tinha mais como... Por mais que... É você se esforçasse, não tinha mais como não enxergar o viés Política. da Lava Jato, de querer interferir politicamente.
0: E especialmente e por... na eleição, né?
1: Exato, e aí tava ficando cada vez pior, é, cada vez mais próximo da eleição, e cada vez mais dava para ver que o objetivo, apesar de eu não achar que o objetivo da Lava Jato como um todo, ou tenha sido de caso pensado uhum. afetar politicamente, é, as... naquele ponto, estava num ponto de não retorno no sentido de afetar mesmo, sabe? E eu estava muito assustada, assim, muito assustada com o que a direita estava se tornando, porque eu via as pessoas ao meu redor, pessoas que eu considerava sensatas, uhum. se perdendo no ódio, se perdendo no, na, no rancor com, com a esquerda, e eu via que ia dar ruim, assim, sabe? Entendi. Então eu me distanciei. Me distanciei. E aí realmente foi só ladeira abaixo depois disso. Porque aí veio eleição, veio. Veio Moro ministro e veio a Vaza Jato, né? Que uhum. aí foi uma descida, assim. E, aí, e foi isso. E aí, aí
0: acho que você acompanhava de perto, você. Obviamente, li, li as críticas que, de quem era contra assim desde, desde o começo. Como que você reavaliou isso? Assim? Você acha que então, aquele, esse pessoal eu... tinha razão desde o começo? Era, como que você avalia?
1: Não, não. não porque a, as pessoas, assim, ó, uma coisa que, independente do que tenha acontecido, não uhum. muda. Muita gente que criticou a Lava Jato não criticou pelo seu aspecto legal. Criticou pelas pessoas atingidas. Entendi. Tanto que você não vê ninguém é, defendendo a libertação do Cunha como você vê a do Lula, entendeu? Sendo que, pela lógica, os dois são tão injustiçados. E aí, a, a gente sabe disso, e tudo bem, entendeu? Não tem problema. Desde que as pessoas sejam sinceras no, no, na sua intenção. Então, eu queria é falar, as pessoas, eu vejo as pessoas. Ai, ah, eu sempre avisei. Tipo, não. Não, não, não foi isso. Você não, não, não avisava que a Lava, o Moro interferia em todos os processos. Uhum. A pessoa avisava que o Lula, que era o, Só o Lula, que era o injustiçado. Então, eu acho que as pessoas também pesaram a mão do outro lado, entendeu? De, no sentido de, quando foram criticar. Entendi. criticaram apenas o que elas queriam, e não, e muito assim, muito pouquíssimas pessoas que fizeram críticas amplas mesmo a Lava Jato, sendo um deles Gilmar Mendes entendeu?
0: <risos> isso, isso que eu queria falar aqui nesse episódio, porque uma, uma, nesse, nesse episódio que vocês fizeram no Anticast sobre sobre a, a, a Vasa Jato e tudo mais e, e, e as consequências da Lava Jato hoje você destacou mesmo, né, uma fala do Gilmar Mendes, que aí você, você leu, né, aí tava todo mundo assim, nossa, o Gilmar Mendes falou isso essa semana, aí você falou, 2017, 2017 conta essa história é aqui, 2017. eu quero, eu vou roubar essa aqui, tá, Ivan?
1: <risos> Exatamente, porque assim, o, o Gilmar Mendes notoriamente odeia o MP, uhum. isso é histórico. Ah, é. E ele nunca poupou adjetivos, digamos, pra criticar o MP. Uhum. principalmente na atuação da Lava Jato uhum. e assim, o Gilmar Mendes não é nenhuma, Nem nenhum santo é. Né? é importante lembrar disso mas ele, ele sim fez críticas contundentes e é, de forma ampla a operação como um todo ele teve a perspicácia e a sensibilidade de entender o que estava acontecendo pouquíssimos tiveram Pouquíssimo. Tipo, se você olhar para trás e ver essa Dentro da culpa do
0: poder, especialmente, né? Podia, é.
1: Não, não tinha. O que tinha era. Por exemplo, todo, todo mundo comemorou quando o Sérgio Cabral foi preso, quando o Cunha foi preso. Então. Não, eu entendo a vontade de falar, ai ah, porque eu avisei, eu sempre avisei que o Moro era não sei o quê. E de fato nesse aspecto você está certo, o Moro era de fato muito enviesado contra o Lula, mas não só contra ele, entendeu? E aí, mas é, Gilmar Mendes foi muito sábio e teve essa pessoa, porque o, o, o Gilmar Mendes ele sim tem histórico de processar membros do MP. O, o Gilmar Mendes de fato odeia assim. é isso. Ele odeia o MP Então ele não, não Cai em papinho, entendeu? como todo mundo caiu
0: É, não. E, <risos> e, e é legal essa sua percepção Sobre ele, que você tá acompanha, acompanha bastante Eu, por exemplo, tenho uma visão do Gilmar assim, Eu não tenho uma visão sobre ele Porque eu, às vezes, sou influenciado pelas notícias Pelo comentário geral Que a gente vê sobre ele, que é, é. muito
1: Mas é, é uma o Gilmar piada, Mendes, o que você é. sabe de é o, a piada do Habeas Corpus. Eu mesma, se você buscar no meu Deus, tem muita piada do, do Judar com o Habeas Corpus. <risos> Mas por quê? Eu, no fim, ele tava certo, ele estava corretíssimo. Sabe? Estavam usando prisão para forçar a mão, para intimidar. É, ele, tava, ele sempre esteve certo. Agora,
0: a, aproveitando né? a sua visão de. de, de quem que estuda direito trabalhou com direito acompanha tão de perto você nessa crise que, tá, que tem que tem assim né é um é um o judiciário ele é poderoso tem tem influência política agora você vê se em caminhos de tem uma, tem gente trabalhando para uma solução existe um, uma tendência a piorar olha
1: eu acho que vai ter que piorar mais para para o pessoal falar olha a gente precisa limpar a casa porque, infelizmente, ainda não tá no nível que, o, em que tá a sociedade falando. ou, oh, pelo amor de Deus, chega, uhum. né? O pessoal, o povo ainda tá legitimando esse comportamento. Por quê? Porque tá aprendendo os corruptos. E foi justamente o que o Madeira falou lá no podcast: que a corrupção hoje é a bruxaria de ontem. É, eles, as pessoas estão dispostas a tudo. Inclusive a rasgar a Constituição só para a percepção de que elas estão punindo corruptos. É. Sendo que, se você olhar ao redor, não estão. São as mesmas pessoas no poder. E aí são, agora subiram pessoas piores no poder. Porque, querendo ou não, eu. Desculpa, eu prefiro mil vezes um corrupto propina do que um miliciano. <risos> né então são coisas aí, bem diferentes. Pegar, resolveu, não resolveu piorou então tem alguma coisa errada, então eu acho que vai ter que piorar muito ainda para que chegue no ponto de que tem algum, algum, algum tipo, alguém fale ó oh, não não dá mais precisa, precisa a gente precisa tomar alguma precisa providência. Mudar a roda né é, exatamente
0: entendi e, e, dessas, e dessas polêmicas mais recentes assim. Qual que chama mais atenção? Por exemplo, a gente, teve, a gente tem essa agora, enquanto a gente grava aqui, o STF voltando é, com a pauta, né? eles vão voltar a trabalhar, acho que é semana que vem, ou foi essa semana que começou?
1: Voltaram voltando ontem. ontem né? voltaram,
0: é. e, e, e começou uma reação contra justamente o, 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 a procuradoria, né? Contra o Deltan. É,
1: não, porque agora aí que tá, a água bateu na bunda, né? Na verdade, o procurador bateu hum. na bunda. Porque eu acho, os dois últimos vazamentos que eu achei mais grave foi o da palestra secreta da XP. Uhum. Nem tanto com o Deltan, viu? Mas por causa, pela informação do Fux ter ido. É. Porque, olha, olha só. Explica pra
0: quem o não, não leu. É.
1: O Fux, o, o, o Reinaldo Azevedo, revelou que o Deltan foi convidado para dar uma palestra secreta para os, C os CEOs dos maiores bancos atuantes no Brasil: é, Bradesco e tal, Santander, JP Morgan. Leila, etc.
0: é banqueiro, não é, é, não é bancário, é banqueiro.
1: Banqueiro, e aí na, na palavra mesmo, no sentido puro. E para falar sobre lá, eleições. Essa foi secreta, ela não podia constar em lugar uhum. nenhum. E não saiu em imprensa, nada, era secreta. Essa era a premissa Júria. da palestra. É, palestra. E quando eles estavam negociando essa palestra, a pessoa que convidou o Deltan mencionou que o Fux tinha dado a palestra dele semanas antes. E assim, olha só, em 2018, quem era o Fux? O Fux estava responsável pelo inquérito do Bolsonaro com a Maria uhum. do Rosário, que torna, poderia tornar Imagina. ele inelegível. Ele estava com, como presidente do TSE, ou seja, a pessoa responsável pela averiguação de qualquer irregularidade nas eleições, inclusive fake news,
0: né? WhatsApp,
1: é. fake news, etc. É, amigo. O que mais? Tinha mais um aspecto, ai meu Deus, esqueci agora que eu fiquei cacete.
0: Esses Mas, dois e, já estão bem
1: é. Só, só esses dois já bastam para tocar qualquer uhum. alarme, né? Então, é, eu acho que infelizmente teve um esforço para eleição do Bolsonaro uhum. e essa, essa revelação, obviamente que assim, isso é algo que a gente nunca vai saber. Porque as pessoas que estavam lá nunca vão falar nada, o Fux muito menos, tipo, não. É, é, vai não ser vai sempre a teoria é. da conspiração. Mas é, o, a ideia de que, de fato, eles atuam como aquele. Sabe, vilão de filme, assim, que a galera, os poderosos se juntam para... combinar a destruição de alguma coisa? <risos> É bem isso, assim, sabe? Só falta ter alguém com, fazendo carinho num gato branco. Talvez até Porque... tenha. Porque. <risos> Provável. Porque me, mais ou menos só isso: os caras vão, chamam as pessoas mais poderosas do país para definir os rumos das uhum. eleições. Sabe? O que é isso? E a questão agora do que saiu essa semana, que foi que o Deltan tentou para ficar investigando clandestinamente, clandestinamente dois ministros do STF suas respectivas esposas. Assim, a, a, o nível de absurdo do que aconteceu, porque o Deltan estava se baseando investiga para investigar o uhum. Toffoli num detalhe da delação da OAS e do Léo uhum. Pinheiro. Essas delações não foram homologadas, ou ah, seja, ele não poderia, não usar. poderia usar o que estava lá naquela delação, porque a delação só é válida porque assim, como é que funciona a delação? O cara vai lá, confessa bom, tudo.
0: É, bom explicar isso. Confessou tudo? Não, não. E não aí? É, não, não, não diz
1: confessa, não diz Advogados dão spoilers, né, de tipo, Pins. ó, So, ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre aquilo, o que, okay. daí é feita é, lavrada a delação, e aí ela é homologada. Uhum. Ou seja, apesar dele de ter acesso à informação, ele não pode usar essa informação. Então ele não poderia usar a informação de um possível suposto envolvimento do Toffoli para absolutamente nada. Ele desrespeitou isso completamente e atuou usando prova de delação não homologada e atuou sem ter competência, porque quem investiga ministro do STF é, seria, na época, o Janot. Ele não tem nada uhum. a ver com isso. E mesmo assim, ele com a, com a colaboração da Receita Federal foi e ficou investigando dois ministros do STF. Co como? Como assim? Sabe? Ele tá... É, é num nível. Num nível, assim. Que eu, tanto que eu falei. Se eles acham assim contra as pessoas mais poderosas e protegidas do país. Imagine pra, contra a gente. Contra cidadãos comuns. Sim. O que eles fazem?
0: Até porque tem, tem esse aspecto, né? Eu não sei se você... Se você Nem eu, eu não sei muito desse tema, mas... Eu, eu já vi as pessoas falando isso. Talvez você saiba melhor. Essa, essa questão mesmo do... Da segunda instância, por exemplo, se fala muito da questão do Lula, mas é uma questão que atinge um monte de gente em prisão provisória. É, é, tem, tem um ataque à pessoa comum aí também acontecendo que as pessoas estão ignorando, né? Pois
1: quando, é, quando, quando, aí, quando, quando a, quando é... a
0: justiça começa a matar a justiça, uma hora a conta chega para cá, né? Eu
1: tava, quando eu estava me preparando para o outro hum. Anticast, vendo os votos daquele, daquele trecho que eu li. Eu conversei isso com um amigo meu, eu falei é triste pensar que se não fosse a Lava Jato, essa discussão jamais teria acontecido. Porque o Instituto da Delação ela é usada por, pelo Brasil inteiro. Principalmente em crimes de tráfico de drogas, é, uhum. lavagem, etc. Então, isso afetaria é, pessoas invisíveis. Pessoas que as pessoas já não ligam. Assim, nível se a pessoa for decapitada numa prisão, o povo que já não tem. Mais ou liga, menos está acontecendo entendeu? agora, né? Exatamente. Agora imagine se tentar argumentar que essas pessoas estão sendo vítimas de achaque para delatar e tendo que inventar para. Sabe, não, se não tivessem prendido políticos e afetado políticos, a discussão nem teria acontecido e isso é muito assustador Exato. porque mostra que a justiça só existe para discutir os interesses dos poderosos a justiça não existe para o pro povo brasileiro é, essa
0: essa é a grande denúncia da Vaza jata né
1: é exatamente é, tipo, é, assim é aquela coisa que todo mundo meio que sabe mas assim sacramentou sabe não tem como tá um elefante branco no meio do Brasil escrito, a justiça só existe para os poderosos.
0: Ó, uhum. oh, depois dessa eu nem sei pra onde a gente vai. <risos> That escalated quickly. É, é. Mas tem, <risos> de, de, dessas coisas que você tá acompanhando, tem mais algum aspecto que você acha relevante? Porque agora acho que a gente meio que falou quase tudo que tinha para falar, mas tem alguma coisa ainda assim que você acha até na vaza jato mesmo, assim, como você, eu imagino como você é interessado em investigação, você deve ter lido aquelas matérias enormes no seu detalhe. Tem alguma coisa que você acha, você acha até que está escapando da, da, das manchetes da, e dos comentários gerais? Porque a gente até, até comentou antes, né? Eu, quando quando eu, 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 eu falei daquela. Eu até escrevi esse texto lá no, no blog sobre o, o, uma coisa do, do Deltan ali de. Tem uma, dele julgar que tem uma proximidade que não tem, tem um, que, como as conversas revelam umas certas é... vaidades, tem algum, tem algum detalhezinho que você pescou que ninguém falou ainda? Né?
1: Eu, é, o que eu, eu não digo detalhezinho, hum. mas eu acho que evidencia um, um problema de falta de conexão com a realidade, no sentido de envolve com público a ideia a, a noção de concurseiro, do que, que as pessoas a percepção do que é passar no concurso público uhum. esse messianismo vem lado aí tipo agora sendo público, eu sou o superior e inatingível é, o fato de ver o, o cargo público como um cofrinho e não como um trabalho um trabalho público né exatamente, como uma carreira pública de tipo, eu estou trabalhando para o povo, estou trabalhando para o Estado ele é tão mesquinho nas, nas, nas coisas até, até brinquei, ele deve ser aquele cara que tipo, leva todos os sabonetinhos leva, todo lugar que ele vai ele rouba a caneta, assim, sabe pega o brinde, a caneta porque ele é tão mesquinho e ele ach, se achando no direito de dar palestras fora do escopo permitido, Filho porque lei, né? ele, ele teve uma perda financeira, porque ele agora teve que se dedicar a lava-jato. Uhum. Sendo que o que seria o correto, digamos, entre aspas, é a pessoa é, falar: Porra, estou fazendo um puta trabalho para o meu país, estou prendendo corruptos e isso já, sabe? Já é uma missão, eu já tô recebendo meu salário é normal. Mas não, ele se achava, ele pessoalmente prejudicado por ter que se abdicar das diárias, da, das viagens que ele não tava Sabe, uma, uma mesquinha... Ai, ele é muito mesquinho. E isso mostra pra mim, porque eu convivo o meu pai é funcionário uhum. público do estado de São Paulo e eu convivo com muitos concurseiros, só que o meu pai é aquele, aquele funcionário público modelo, assim, o meu pai vive pra trabalhar, Exato. o meu pai ele lê ele o diário oficial de fim de semana, Sim. assim, sabe, ele ele é o funcionário público exemplar, e não digo isso por, meu, por ele ser meu pai, mas porque chega até a ser um ele é workaholic não público, Exato, sabe? a gente
0: não pode fazer o ataque ao... Aliás, não aliás, não... É, o
1: meu problema não é com a, o funcionário público é. em geral, tipo coisa de liberal. Assim, não Pelo não até. é a, a, a nova geração de, de concurseiros, que porque assim, meu pai não é concurseiro. Meu pai prestou um concurso lá em 1992 e ficou. <risos> não... Ele prestou um concurso, e assim, os amigos dele, eu vejo, são todos assim uhum. também. São pessoas que trabalharam há 30 anos para uhum. estado de São Paulo. E fizeram toda a carreira, e não, não ficou pingando de concurso em concurso até chegar no concurso que pagasse mais. Exato. E exato. esse é o objetivo, é o salário, não é, nunca é a carreira. Não é mais e, a carreira. E então, essa crítica é
0: a crítica que a gente deve ter assim, a qualquer... Em qualquer ambiente, até... Ah, você vai escolher uma, uma carreira no mundo privado. Se o objetivo for enriquecer a qualquer custo, já tá equivocado, É, né?
1: e aí... E assim, eu entendo, porque, porra, eu tenho uma empresa, eu também quero lucrar, eu quero ser, ter uma vida financeira confortável. Eu entendo hum. isso. Mas as, essas coisas não são a qualquer custo, assim, sabe? E aí você vê ele é, de Desvirtuando uma função pública que é uma função importante, sabe? Uma função essencial da justiça por, por merreca, Sim, é. sabe? Por é. dois mil reais. E aí, porra, é, aí é muito, é muito revoltante. E para mim, assim, é que assim, eu não considero absolutamente nada disso possível num governo Bolsonaro, né? Eu conto tudo uhum. pós-governo Bolsonaro. Mas e assim, precisa ter essa reconexão da carreira pública com o seu fim e não Boa. com o seu salário, sabe? As pessoas as pessoas enxergam as carreiras públicas com um cofrinho. Isso, e isso faria bem até ver... para, os
0: próprios, porque, assim, eu... para os próprios concursos, né? Porque eu imagino que tem muita gente que, séria
1: Exato. que fica no
0: caminho porque tá perdendo é... vaga para essa pessoa, né? É... Que prestou sem concurso, sei lá quantos.
1: Exatamente. E fica é. pulando de concurso pro... e assim, toda vez que você passa num concurso você faz o curso da carreira e aí, tipo, você investe dinheiro público nessa pessoa em treinamento, em curso pra essa pessoa daqui a seis meses ir tomar posse em outro cargo porque o salário é maior então, e, e você vê, dá para ver até nos diálogos, dá para ver o conflito geracional disso, dos procuradores mais velhos incomodados com isso, porque sabem que não é para isso que eles estão lá, e os procuradores novinhos, que são os gananciosos, os mesquinhos, assim, dá, é muito, é, isso é muito visível, é palpável uhum. nos diálogos, assim, sabe? E mesmo da ah, e, e o curioso é que assim, eles não estão nem interessados Em se tornarem excelentes na, na, na carreira Eles ganharam uma plataforma maravilhosa Eles poderiam ter feito No ponto de vista de carreira jurídica Eles poderiam ser assim, celebridades no mundo do mundo jurídico por, pelo, pelo próprio, por mérito próprio de conhecimento de conhecimento jurídico de trabalho, de um trabalho exemplar de condução de processos de construção de teses de construção de caso dos aspectos probatórios eles poderiam ter tudo isso mas não, eles escolheram ganhar isso. dinheiro com palestra. É. É. Eles escolheram a fama material, efêmore. Efêmera, né? Não sei. É. Eu tava pensando. Não, assim, não, eu acho, eu assim acho isso muito exemplar. É, porque... é Exatamente. Exatamente isso. Tipo, eles escolheram o, o dinheiro rápido, o, 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 a recompensa não, e, imediata. E, é isso, é, é... e aí, ó. E aí agora estão correndo risco de perder a Sim, absolutamente e é
0: muito prejudicial, porque eles já prejudicaram gente séria que não tá lá trabalhando e vão prejudicar a visão que sim. a gente tem da. Porque aí a, aí vem essa, versão, vem essa versão liberal e fala, ah, então, eles são corruptos, tem que acabar com isso aí, então vamos, por, vamos privatizar o judiciário, é, sei lá, vai ter uma ideia dessa.
1: Exatamente. Eles, é tipo, o, a, o MP é um braço essencial da justiça. A partir do momento que você é desacredita de um braço essencial da justiça e isso prejudica tudo porque aí você leva ao questionamento de todo, e não só isso, eles é que assim, eu ainda acho, nessa altura do campeonato eu acho que vai ser difícil anular mas eu acho que tem potencial para dependendo das próximas revelações porque dá pra, pelo que a gente já sabe dá para fazer uma previsão do, das merdas uhum. que eles fizeram é só esperar a confirmação sabe, então é eu acho que vai vir coisa pior aí. E se continuar nessa toada de escalar a gravidade das revelações, tudo. por exemplo, a, a, o STF já reagiu. Os, do, o ministro envolvi, os dois ministros envolvidos já reagiram. Então, assim, vamos, vamos para o pior, pro pior cenário de anulação da Lava Jato. Duas pessoas sozinhas destruíram a Lava Jato duas pessoas sozinhas destruíram anos de combate à corrupção liberaram corruptos notórios com provas tudo por quê? porque não conseguiram atuar é. seguindo a lei assim, é. então é né Olha o dano olha a Resumindo grosseiramente, do dano. talvez
0: assim eles, eles conseguiram atingir uma coisa uma parte da corrupção que é, era real. Aí eles agiram politicamente para, talvez aí nessa coisa, nessa, nessa ganância política e até econômica e partidária até, para influ, influenciar numa eleição. Acabaram com Com o Lula preso, Sérgio Camargo preso. Aí eu não vou entrar nem no mérito. Ah, mas culpado? Não. Eles, eles colocaram todos. Eles, eles reconfiguraram os, os protagonistas políticos do Brasil, se a gente for parar para pensar por quê. Assim, a, a, uma ideia que me veio Exatamente. até agora, assim, quando a gente pensa que o, o Ciro Gomes voltou para o terceiro lugar, tem muito dele ter ido atrás, ele, tem, ele, foi, ele foi uma voz contra o impeachment, por exemplo, mas assim, a, tentando, ser até, tentando ter uma visão mais pragmática da coisa, o cenário estava limpo para uma nova voz ganhar. E ele, gente, há ele, a, a quanto tempo ele estava fora das eleições? Ele voltou. É, várias vozes novas voltaram e ganhou Sim. uma voz que era um, um deputado né que ninguém conhecia conhecia da conhe...
1: é, veio a voz de um louco conhecia, e levou é, todo mundo é. pois é porque não existe o vácuo de poder e foi o que aconteceu <risos> exatamente e aí assim imagina a lava é... Jato tá no lado
0: e todo mundo é. voltando a trabalhar
1: é. É um não é, tá, é que tá. E a gente entra no aspecto sim, de tipo, é. de, as pessoas não vão esquecer, né? Assim. E por isso que a gente bate tanto na tecla de que precisam urgentemente superar o Lula. Primeiro, porque vão chegar condenações fora da Lava Jato. Então, não vai dar pra anular. <risos> e uhum. além disso, não dá pra contar com o ovo no cu da galinha. Não dá pra contar que vai ser anulada. É, anulado, é tá. porque isso,
0: isso, isso então, que eu te perguntar, a força de uma anulação jurídica, ela é também política, né? Ainda mais nesse caso, né?
1: É, porque assim, não, porque a, ele pode, ele, a, a Lava Jato pode ser anulada amanhã, não vai, não vai trazer o Lula pra, pro mesmo status de antes. Não adianta, porque as pessoas não vão esquecer. De repente, tipo, ai ah, realmente, né? Lula injustiçado. é Não,
0: acho que a Isso história do Lula acontecer. até ela nem Já passa a ser pela lavajada. Tem toda uma questão de mídia, é, é muito mais forte.
1: É não adianta, sabe? E aí, imagina um Lula solto no país hoje. Tipo, hoje mesmo, ontem eu tentei um negócio que é tipo uma menina quis expor um artista para que derrubasse a conta dele. Daí eu fui derrubada comentado falando não, gente, sigam essa pessoa. Porque o cara fazia umas artes bem agressivas usando hum, a figura do Bolsonaro. Aí, deram bastante RT e tal, e aí, naquele limbo que o Twitter criou ali, que é do, do uhum. Mais Respostas, do filtro uhum. de qualidade, sabe? Eu abri hoje. As pessoas estão do tipo, ai, ah, queria ver uma arte do Lula com moedas do tipo a ou assim, ah, eu gosto desse tipo de arte, e era uma montagem do Lula na cadeia, e o meu post não tinha absolutamente nada a ver com o PT, com o Lula, com nada, era só um artista que usava uhum. a figura do Bolsonaro. É, não, é... Eu acho que... Se eles já estão alucinados dessa forma, já são obcecados com o Lula dessa forma, com o Lula preso... É,
0: não, eu acho que são do... dois dramas separados. ele... Aí foram duas conversas que casaram Existe esse ódio político, né Que é o, por exemplo, o ministro da educação Que ficou, ficou ele foi na jovem E ficou, Lula tá preso, Lula tá preso Falando assim, de um jeito aterrorizador Essa coisa assim, patética também E E aí acho que foram, foram dois grupos bem distintos aí Que foram Aliados numa causa e, e a gente vai ver a Separação deles talvez em breve
1: eu não sei, viu? Porque, tipo, eu vejo as pessoas assim: ah, não, realmente, Bolsonaro é um imbecil, tá? Mas Lula, não! Então, eu real não que sei. O que... Nisso, assim, nesse aspecto, eu não sei o que vai acontecer, eu tenho medo do que vai acontecer, eu tenho medo, igual a Regina Duarte, né? Tenho medo. <risos> mas, assim. É... É complicado, porque eu também não faz o menor sentido falar, ah, não, tem que deixar ele preso porque as pessoas não sabem lidar com ele solto. É, não, não faz o menor tem sentido, que soltar, é. tem que soltar. Agora, agora, o que vai gerar disso? Porque querendo ou não, vai reacender a militância, só que a militância é dos dois lados. Uhum. E aí vai ser o embate é. dos embates. É, né? disso
0: a gente não então, consegue nem calcular, mas não tem, nem existe esses cálculos. Não, né? só
1: deu. Só Deus sabe o que vai acontecer, pelo amor de Deus. Virginia,
0: queria, queria te agradecer pelo papo, era essa ideia mesmo.
1: Eu que agradeço, adorei a conversa. E
0: conseguimos não ficar duas horas
1: conversando. Não, eu não me importo o que Vou deixar privado essa,
0: essa, esse método. <risos> eu sou, eu... É só que eu tô,
1: eu tô com fome. Eu não sei. Então
0: vai lá, então vai, Virginia, queria te agradecer mais uma vez e aí, brigadão pela. Pela sua visão e pela, pelas coisas que você trouxe. Oi? Posso fazer jabá? Pode, lógico. Isso passa agora.
1: Me sigam lá. Quem não, não me segue, siga lá no Mulher Tamarindo. E se você gosta de, de sabonetes muito cheirosos, máscara de argila e tudo de bom, de cosméticos naturais e artesanais, www.alquimistashop.com. Boa! Muito Bom, aí, depois a gente
0: negocia aí um, um, um código aí, eu, eu vejo isso em todo podcast, eu, eu nunca tinha eu quero ter um código <risos>
1: eu, vou criar, eu vou criar um código pra vocês. Valeu, você, Até <risos> mais. Obrigada, tchau
0: Alô, alô e aí pessoal, gostaram do episódio com a Virgínia, com a mulher tamarindo? Eu gostei bastante e quero agradecer a Virgínia pela conversa e pelo cupom de desconto que ela trouxe aqui para os ouvintes do Telefonemas. Sim, temos cupom de desconto. É, você pode entrar lá no site da Virginia, o alquimistashop.com, e na hora da sua compra, na, vai aparecer lá o espaço para o cupom de desconto. É só digitar Telefonemas lá e garantir 10% de desconto em toda a loja, todos os produtos. Pelo que eu entendi, é isso. A Virginia me falou que esse cupom não tem prazo de validade, então... Eu imagino que quando você estiver ouvindo esse episódio O cupom vai estar tá valendo E qualquer coisa é só encontrar, entrar em contato com a gente Então usa a hashtag Telefonemas lá no Twitter Usa o e-mail telefonemaspodcast.gmail.com E se você tiver algum problema Na hora de usar o seu cupom de desconto Me avisa Que eu aviso a Virgínia e a gente Vê o que aconteceu E também pode usar os nossos canais de comunicação aí Que eu falei, né? o Twitter né? Com a hashtag Telefonemas Ou o e-mail para falar outros assuntos mandar seu recado, mandar sua mensagem a gente conta com a sua participação como eu falei lá no começo o Telefonemas também é o espaço dos ouvintes, fala com a gente participe do podcast certo? então, vá lá no alquimistashop.com aproveita o, nosso, o cupom de desconto Telefonemas e um abraço e até a próxima edição do Telefonemas